1: Und in der heutigen Episode, in der heutigen Folge werden wir uns mit dem Thema Existenzgründung äh, beschäftigen aus äh, Sicht ja, von Versicherungsmenschen. Ne? Und äh, einen Experten haben wir uns dazu eingeladen und das ist der Lukas Schaf. Hallo Lukas, herzlich okay. willkommen Hallo, bei Andreas. uns hier in, beim Praxisgeflüster. Ja, ja. Ähm, Schön erstmal, dass du da bist, du warst äh, in Urlaub gewesen, siehst frisch erholt aus und Danke. Äh, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Existenzgründung. Wir hatten noch schon ein paar Podcast-Folgen vorher, wo wir andere Experten zu Wort haben kommen lassen. Ähm, bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, erstmal ein paar Takte zu dir. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du?
0: Ja, Mein Name ist Lukas Schaf, ich bin 30 Jahre jung ähm betreibe mit einem Partner zusammen eine AXA-Geschäftsstelle. Wir haben insgesamt zehn Mitarbeiter. Ich würde sagen, wir sind grundsätzlich so ein Wald- und Wiesenversicherer. Also bei uns kann man als Privatkunde vom Kfz über Hausrat, Haftpflicht, Gebäudeversicherung, ähm, aber natürlich auch als Firmenkunde oder als Existenzgründer äh, im Grunde alles bekommen. Ähm, wir haben uns aber schon sehr sp stark spezialisiert im Team. Also wir haben für, jeden, für jedes Thema einen Spezialisten sozusagen an Bord. Weil natürlich nicht bei so einem großen Bauchladen nicht jeder alles machen kann. Ähm, genau, und ich bin da so der äh, junge Kerl, der sozusagen die jungen
1: Menschen dann auch äh, in der Existenzgründung verarztet. Dann also auch genau der richtige genau. Mensch für uns heute genau. hier. Und weil unsere Hauptzielgruppe sind natürlich Physiotherapeutinnen und äh, ja, junge Mediziner, äh, vielleicht, die sich ja. mit dem Gedanken äh, hegen ja sich selbstständig äh, zu machen. Mhm. Ähm, wir möchten natürlich schauen, was sind so absolute Must-Haves mhm. und vielleicht No-Gos. Fangen wir mal mit den Must-Haves äh, an. Also wenn ich jetzt als ich wäre noch, noch jünger als ich eh schon bin und würde jetzt zu dir kommen und sagen, hey, Existenzgründung steht an. Ja. Ähm, wie würdest du mich darauf vorbereiten?
0: Also wir arbeiten grundsätzlich, oder ich arbeite grundsätzlich mit so einer Art Prioritätenliste. Also wir schauen uns erstmal an, wo steht jemand, wie alt ist er vor allem und was hat er vielleicht schon. Also wenn jetzt jemand aus der Schule kommt, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass da nicht viel an Vorversicherungen überhaupt da ist. Das meiste kommt dann irgendwie aus dem Elternhaus. Man bringt vielleicht irgendwie eine private Haftpflicht, vielleicht eine Hausrat mit. Speziell für die Existenzgründung gibt es natürlich irgendwie spezielle Prioritäten, die man irgendwie beachten muss. Ähm, gerade im, äh, in Bezug auf die Ausübung des Berufs. Also, Berufshaftpflicht wäre so das erste und der wichtigste Punkt für mich. Gerade wenn man ähm, im medizinischen Bereich tätig ist, das heißt, man arbeitet am Menschen, hat man natürlich besondere Haftungsrisiken, denen man ausgesetzt ist.
1: Das heißt, die Haftpflicht greift dann, wenn ich jetzt äh, fahrlässig mhm, handle? Genau, genau,
0: Fahrlässig, auch grob fahrlässig. Ja. Nur vorsätzlich natürlich nicht. Das ja. ähm, sollte man immer vermeiden. Wenn man okay. jemandem wehtun will, dann. Dann äh, es man da nicht versichert, ja, okay. klar. Ähm, aber grundsätzlich ist man, wenn man am Menschen arbeitet, ja gewissen Risiken ausgesetzt. Das heißt, man macht irgendwas falsch bei der Ausübung seiner Arbeit, gerade vielleicht am Anfang ein Thema. Ähm, und die Haftpflicht, also die Berufshaftpflicht, in dem Fall würden dann natürlich diesen, ja in dem Fall Personenschaden, aber natürlich auch Sachschäden. Also nehmen wir mal das einfachste Beispiel: Wir haben eben eine Tasse Kaffee getrunken und man schüttet die Tasse Kaffee über die neue Hose des Patienten. Ähm, solche Schäden werden dann darüber natürlich auch regulierbar. Oder mal auf der Brille setzen. Genau, genau, genau. Aber so das Worst-Case-Szenario ist natürlich, gerade bei einem Physiotherapeuten, man macht bei der Ausübung seines Berufs was falsch ne? und ähm, schädigt die Gesundheit des Patienten. Und äh,
1: damit wäre man dann darüber auch versichert. Und da gibt es natürlich ganz heftige Beispiele. Ne? Ja, wir ja. arbeiten an Wirbelsäulen, wir, wir so arbeiten so am so Kopf so und äh, so da ist vieles denkbar. Also genau. berufshaftlich schon mal ein absolutes Must-Have.
0: Wäre für mich für dir von der, auf der Prioritätenliste Nummer eins auf mhm. jeden Fall. Genau. Mhm. Ähm, Nummer zwei kann man an der Stelle nicht sagen. Das ist eine Pflichtversicherung, gehört für mich eigentlich auch auf Top 1, aber ist natürlich ein ganz anderer Baustein. Und das muss man sich auch ganz genau anschauen. Das ist in dem Fall Krankenversicherung. Thema Krankenversicherung. Man hat ja mit der Selbstständigkeit, mit der Eintritt in die Selbstständigkeit die Möglichkeit ähm, zu wählen. Nämlich, ob man freiwillig gesetzlich versichert bleiben möchte. Wenn man aus der Schule kommt, dann war man unter Umständen familienversichert. Wenn man aus der Ausbildung kommt, war man pflichtversichert. Alles immer in der gesetzlichen. Die wenigsten ähm, kennen das Thema private Krankenversicherung bis dahin. Aber man hat eben mit Beginn der Selbstständigkeit eben auch die Möglichkeit, sich Privatkranken zu versichern. Das muss man sich natürlich genau genau anschauen, denn äh, in der PKV gibt es so ein paar Parameter, die den Beitrag beeinflussen. Das ist also anders als in der gesetzlichen. Die gesetzliche ist zu 95 Prozent in der Leistung gleich, egal ob man bei der Bama, bei der TK oder bei sonst einer Krankenkasse ist. Und da habe ich die Möglichkeit, mir dann noch zusätzliche Sachen dazu zu kaufen. Dann auch so immer über die Private ne? meistens. Genau. Ne? Man hat dann so einen gesetzlichen Basisschutz, 95 Prozent. Ähm, der Krankenkassen machen da den gleichen Standard. ich jetzt einfach mal Und man kann natürlich über eine Private, ob das die Allianz, die AXA oder sonst was ist, dann diesen Schutz aufbessern. Ähm, die Private macht das vom, vom Prinzip her ein bisschen anders. Ähm, da baut man sich Baukastenprinzip seinen eigenen Versicherungsschutz von vornherein zusammen, Vollversicherungsschutz. Man ist also nicht mehr gesetzlich, sondern voll privat. Und der Beitrag richtet sich nach dem Versicherungsschutz und nach dem Eintrittsalter und Gesundheitszustand. Und der Gesundheitszustand, der wird per Fragebogen erfasst? Genau, da gibt es je nach Versicherer zwischen 10 und 20 Fragen. Die letzten 5, 7 oder 10 Jahre werden dort abgefragt, ambulant und stationär. Und die sind nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und auf Basis dessen ähm, entscheidet ein Versicherer, nehme ich denjenigen und wenn ja, zu welchen Konditionen. Und es ist eben da genau der erste große Unterschied zu sehen. In der GKV wird das nach dem Gehalt bemessen, in der PKV nach dem Schutz, Eintrittsalter und Gesundheitszustand. Und an der Stelle muss man fairerweise sagen, ähm, machen wahrscheinlich auch ein paar der Jungs, die normalerweise hier auf diesem Stuhl sitzen, vielleicht auch ein Fehler oder beraten nicht so, wie es sein soll. Ähm, denn oftmals sind gerade dann im jungen Alter die Beiträge sehr günstig. Sie steigen aber eben im
1: Alter. Und da muss ich mal kurz einhaken. Genau. Ähm, die steigen nicht, nicht linear an, sondern das ist wovon abhängig? Sie können exponentiell steigen,
0: Okay. aber können. Man kann das aber ein bisschen steuern. Es gibt heute viel mehr als vor 20 und vor 30 Jahren, Stellschrauben, an denen man schon in jungen Jahren drehen kann. Und man sollte nicht den Fehler machen, nur aus monetären Gründen in die PKV zu gehen. Hm. Denn gerade am Anfang sieht man dann häufig, ich verdiene vielleicht gutes Geld, in der gesetzlichen zahle ich unter Umständen sechs, 700 oder Höchstbeitrag sind aktuell knapp 1000 Euro in der Gesetz gesetzlichen mit Pflegepflicht. Und in der PKV vielleicht nur die Hälfte.
1: Und sagt mir dann als junger Unternehmer, hey, 50% Ersparnis. Ist ja auch ein Statussymbol irgendwo, ne wenn man sagt, ich bin privat, äh, kommt fühlt sich vielleicht auch erstmal so an, bin ja. privatversichert, hab mich selbstständig gemacht, ja. äh, fühlt sich gut an, kriegt vielleicht auch einen Arzttermin noch dieses Jahr. Da äh, kommen wir dann
0: vielleicht gleich noch zu. Ja? Okay. Genau. Also Statussymbol ist natürlich irgendwo ein Thema. Für mich äh, ist das Thema Status aber gar nicht so wichtig, sondern eigentlich so die bestmögliche gesundheitliche Versorgung für mich ja, selbst. du sagst, es sei ja. eben auch
1: derjenige, der vielleicht schon vorher auf dem Stuhl gesessen hat. Ne? Genau.
0: Und gerade ja. wenn man, ähm, wir sprechen jetzt hier speziell von Physiotherapeuten, die sind doch, würde ich sagen, vom Gesundheits, ähm, vom, vom Anspruch, was die eigene Gesundheit angeht, wahrscheinlich ein bisschen aufgeweckter als, ich nehme jetzt mal ein ganz anderes Berufsbild als der Bäcker. Ne? Also die haben auf jeden Fall ein ganz anderes Bewusstsein für Gesundheit
1: vielleicht. Sie könnten ein anderes haben. Könnten ja? sie, genau, genau, unter Umständen.
0: Genau. Ähm, genau. Wir waren aber beim Einstieg in die genau. PKV. Und das muss man sich eben ganz genau anschauen. Wenn man also vielleicht nicht unbedingt der Gesündeste ist, nicht mehr der Jüngste, weil es gibt wahrscheinlich auch den einen oder anderen Physiotherapeuten, die eine oder andere Physiotherapeutin, die das vielleicht als Quereinstieg erst mit 40, vielleicht mit Mitte 40 das Ganze erst macht, die vielleicht schon zwei Kinder mitbringt, die mitversichert werden müssten, vielleicht einen Ehegatten oder eine Ehegattin mitbringen, die nicht arbeitet, sozialversicherungspflichtig. Und dann wird es wirklich interessant. Denn dann hat man vielleicht nicht mehr so die Ersparnis, hat aber trotzdem die Beitragsentwicklung im Alter. Und dann muss man sich das wirklich gut überlegen. Denn es gibt einen Punkt, an dem man dann auch irgendwann nicht mehr zurück kann aus der PKV. -Liedschaft.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Und da gibt es ja auch Fallen, ne? also, genau. dass man nachher gar nicht mehr krankenversichert ist. Genau. Kannst du so ein Szenario beschreiben? Gar nicht mehr krankenversichert ist in Deutschland.
0: Vom Grundsatz her unmöglich. Ja. Es gibt Fälle, soll es geben. Ich persönlich kenne zum okay. keinen. Denn es gibt ähm, in der PKV Sicherungsnetze. Also ein Standardtarif, ein Basistarif, Tarife, Notlagentarife zum Beispiel, wenn jemand wirklich zahlungsunfähig ist. Ja, Also jemand
1: macht Konkurs genau. mit seiner Firma. Genau,
0: genau, Konkurs mit der Firma ist vielleicht 57 Jahre alt, kommt also nicht mehr zurück, lässt sich oder kann kein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mehr beginnen und steckt sozusagen dann Status quo in der PKV fest. Dann gibt es Tarife, Notlagentarife wäre eine davon, das ist so das letzte Sicherungsnetz, die dann auch von ja, unter Umständen im Sozialamt übernommen werden, die ähnlich eines gesetzlichen Versicherungsschutzes sind und ähm, auch von den Beiträgen her meist. Man kann das nicht pauschal sagen, aber meist mhm. eher moderat. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber deswegen geht man ja nicht in die PKV, sondern man will ja eigentlich damit erreichen, ich möchte den bestmöglichen Versicherungsschutz für mich selbst und meine Familie unter Umständen. Ich möchte mir meinen Schutz selbst aussuchen. Und das, wovor die meisten oder sehr viele Angst haben, was ja auch in den Medien immer wieder ja, so ein bisschen propagiert wird, dass eben die Beiträge im Alter unberechenbar sind. Dass sie immer weiter und immer weiter steigen. Und da gibt es eben gerade in jungen Jahren, wenn man sich entscheidet, PKV-versichert zu sein, so ein paar Hebel. Das nennt sich Beitragsentlastung fürs Alter. Das heißt, ich zahle heute 50, 100, 150 Euro mehr, um im Alter Beitrag X definitiv weniger zu haben.
1: Gut, das heißt nicht, dass der Beitrag nicht steigen würde. Das heißt, ja, der sich wird steigen. Der wird steigen, ne? der wird auch genau um so viel steigen wie bei den anderen genau. auch. Nur ich habe halt schon mal vorher abbezahlt. Genau, also ich kann, mhm. man darf sich das vorstellen wie ein Kredit. Mhm. Ich habe heute
0: Eintrittsalter 20 und ich zahle über die komplette Dauer, sag mal 250.000 Euro ob ich jeden Monat das Gleiche zahle über 50, 60 Jahre oder ob ich am Anfang sehr wenig zahle und nachher sehr viel, das bestimme ich. Und da muss man aber eben beraten werden für. Und da muss eine ordentliche, seriöse Beratung stattfinden, damit man das eben weiß. Weil woher soll man es sonst wissen? Man hat vielleicht äh, diese Ausbildung, diese Weiterbildung als Physiotherapeut gemacht, aber dann kennt man sich ja nicht automatisch mit Verwahrter genau. ja, absolut. Das ist eben das Thema. Das ist ja auch ein Grund, weshalb du heute hier bist genau. und die Kolleginnen unterstützt. Genau, ne? genau, genau. Also es gibt einmal Beitragsentlassung fürs Alter. Ähm, bitte nicht 50 Prozent der Beiträge einfach nur einsparen und du das Kopfkissen legen oder vielleicht sogar ausgeben, das wäre worst case, sondern ähm, sinnvoll investieren in diesen Beitragsentlassungstarif, in eine spezielle Kapitalanlage unter Umständen, um die Beiträge im Alter auch bezahlbar zu machen. Es gibt, das gab es auch vor 20, 30 Jahren noch nicht so sehr gesetzliche Zuschläge, die ähm, erhoben werden mit dem normalen Beitrag, die dann mit 60 dazu verwendet werden, den Beitrag stabil zu halten. Also es ist schon sehr, sehr viel passiert in der PKV, damit eben das, äh, was da häufig auf Seite 1 steht, hier, ich bin 67 Jahre alt und zahle 2000 Euro Beitrag, damit das eben nicht mehr so häufig passiert. Okay. Und ja. es gibt Mittel und Wege, okay. das ähm, zu verhindern.
1: Also wenn ich dich jetzt fragen würde, was würdest du raten? Die Frage kommt ja immer an einen Fachmann. Mhm. Wenn ich fragen würde, was würdest du jetzt einem 20-jährigen Assistenzgründer raten, könnte ich mir vorstellen, dass du als gewissenhafter Mensch sagen würdest, ja, es hängt vom Einzelfall ab, ne? wie viel... Ja. Äh, Geld habe ich zur Verfügung im Moment? Ja. Was habe ich perspektivisch vor? Sodass man eine grundsätzliche Entscheidung bezüglich GKV oder PKV gar nicht treffen kann. Kann man nicht treffen. Es kommt wirklich drauf an. Und
0: im Zweifel lieber etwas warten und sich etwas später dafür entscheiden. Mhm. Denn es gibt auch Möglichkeiten, also wenn man freiwillig gesetzlich versichert ist, hat man ja die Möglichkeit, jederzeit mit aktuell im Monat plus zwei Kündigungsfrist in die PKV zu wechseln. Und gerade dann, wenn man seine, seine Firma, sein Unternehmen gründet, stuft einen die gesetzliche oft erstmal auch als Existenzgründer ein. Das heißt, dieser Existenzgründertarif in der gesetzlichen ist oftmals sehr, sehr günstig. Und wenn man dann die erste Steuererklärung gemacht hat und der Steuerberater sagt, hm, hast ja gut verdient, musst 8000 Euro Krankenversicherungsbeiträge nachzahlen, das wird dann kommen, ähm, dann kann man sich das erneut überlegen. Und wenn man dann immer noch genauso jung und genauso gesund ist,
1: genauso viel verdient,
0: genauso viel verdient oder vorhat, genauso viel zu verdienen, äh, perspektivisch, dann kann man darüber nachdenken ja. oder ernsthaft nachdenken. Aber es ist, sollte keine Entscheidung denn sein, die man von heute auf morgen trifft. Und nochmal, definitiv keine Entscheidung, die man nur aus monetärer Sicht trifft.
1: Deswegen auch der gute Rat von dir, erstmal abwarten, gucken, genau. wie die ersten ein, zwei Jahre laufen, auch genau. Äh, wirtschaftlich. Ne? Genau. Wenn man unter Umständen das Thema
0: PKV so interessant findet, dass man sagt, ich möchte es in jedem Fall irgendwann mal machen oder möchte mir zumindest diese Tür offen halten, gibt es auch Möglichkeiten, nennt sich Anwartschaft, seinen Gesundheitszustand schon einzufrieren, also zu konservieren. Das sind ein paar Euro im Monat, kann man so pauschal auch nicht sagen. Ich sage jetzt einfach mal zwischen 4 und 10 Euro, zwischen 4 und 15 Euro im Monat, die das kostet, seinen Gesundheitszustand einzufrieren. Das heißt, selbst wenn dann in den ersten Jahren der Existenzgründung was mit meiner Gesundheit passiert, was ich bei der Gesundheitsprüfung angeben müsste, hat das keine Relevanz und man kommt trotzdem jederzeit in die PKV.
1: Gesundheitszustand einfrieren hört sich gut an. Das hätte ich mal vor 40 Jahren wissen. <lacht> Aber gut. Ähm, ja, das waren die zwei äh, Must-Have beziehungsweise ähm, Krankenversicherung ein, Sowieso ein, genau. ein Muss. Genau.
0: Ähm, haben wir noch was auf der Must-Have-Seite? Für mich gibt es noch eine einzige Must-Have-Versicherung. Definitiv, gerade im Bereich Physiotherapie, gerade im Bereich ähm, ja, Arbeit am Patienten. Berufsunfähigkeit. Mhm. Wenn bei einem Physiotherapeuten, bei einer Physiotherapeutin hier was nicht mehr funktioniert, dann wird es wahrscheinlich schwierig, ähm, im eigenen Betrieb oder auch ja, im eigenen Berufsbild sich eine andere Tätigkeit zu suchen. Ne, Weil es doch sehr ähm, patientenlastig ist. Man ist schon sehr nah am Patienten, man arbeitet mit Händen. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann wird wahrscheinlich die Berufsausübung an sich sehr schwierig werden. Deswegen ist die Berufsunfähigkeitsversicherung sowieso für junge Menschen eine oder eigentlich die wichtigste Versicherung neben einer Haftpflicht. Ähm, Gerade aber dann, wenn es wirklich... Äh, keine Möglichkeit gibt, auch im Berufsbild eine andere Tätigkeit. Mhm. Ich nehme jetzt einfach mal eine Bürotätigkeit, da gibt es dann schon Möglichkeiten, auch sich umschulen zu lassen.
1: Bei ja. einem Physio stelle ich mir das tatsächlich. Ja, das hat sich Gott sei Dank ein bisschen <lacht> gewandelt. Ich will nicht widersprechen, ich will die ergänzen. Äh, gerne, also es gibt viele Kolleginnen, die dann Richtung Krankenversicherungen mhm. äh, abwandern, äh, um Bürotätigkeiten zu machen oder äh, ja. das Berufsbild des Physiotherapeuten bietet schon viele Möglichkeiten, aber es ist natürlich erstmal eine Arbeit an der Bank, ja genau. und deswegen gibt's ja auch äh, ich sag mal, typische Berufskrankheiten äh, oder Berufsunfähigkeitskrankheiten. Äh, beim Physiotherapeuten immer das, was mit den Händen zu tun hat, wie du schon sagst, äh, oder Bandscheibenfall, äh, Bandscheibenvorfall ja. L4, L5. Ja. Ist das immer äh, gekoppelt an äh, eine bestimmte Diagnose ja. oder äh, geht es da um eine grundsätzliche Berufsunfähigkeit? Genau, also die
0: Berufsunfähigkeitsversicherung greift immer dann, so Bedingungen, ähm, greift immer dann, wenn man seinen aktuell Ausg Beruf Zumindestens so 50 Prozent nicht mehr ausüben kann. Das bestimmt der private Arzt. Also man wird nicht zum Amtsarzt geschickt, sondern der private Arzt. Man darf sich das vorstellen wie eine Checkliste, die es für jeden Beruf, für jedes Berufsbild gibt. Da wird ganz genau geschaut, was kann ich denn noch, was kann ich nicht mehr. Bei vielen Krankheiten ist es sehr, sehr klar und oft sehr klar definiert dann letztlich mit der Diagnose. Nehmen wir mal eine Krebserkrankung, die kann, glaube ich, jeden von uns mal ereilen letztlich. Ich glaube, jeder kennt jemanden, der schon mal äh, jemanden gekannt
1: hat, der Krebs der, hatte, ne, ja. zumindest. Äh, ich glaube, davor ist auch schwer, sich zu schützen. Prophylaxe gibt es da, glaube ich, keine. Ja, und wenn man den Tendenzen ja. glauben darf, wird in 20 Jahren fast jeder mal Kontakt damit gehabt haben. Genau. Ne?
0: Und ähm, bei einer Krebserkrankung mit einer Chemotherapie ist die Diagnose sehr, 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 sehr schnell da und kann zum Glück aufgrund der guten Therapiemöglichkeiten, die es heute gibt, eine Zeitrente sein. Aber man hat eben für eine gewisse Zeit, gerade als Selbstständiger, man hat keine Einnahme. Und diese Berufsfähigkeitsrente, ist ja eine Lohnersatzleistung, die man jeden Monat bezieht, die bringt einen dann über diese schwere Zeit.
1: Mhm. Ähm,
0: denn es ist wirklich, glaube ich, schwer kalkulierbar, auch für den, gerade für den Selbstständigen, wenn man krank wird, wie lange bin ich krank, wie viel brauche ich in dieser Zeit? meine fixen Kosten zu decken, um meinen Betrieb unter Umständen aufrechtzuerhalten um ihn umzuorganisieren, um jemanden einzustellen.
1: Das ja, und so dieser diese Stress Themen. sorgt ja auch nicht dafür, dass der Heilungsprozess sich ver verschnellert, ja, ne? also sondern das ist dann so eine Spirale.
0: Genau, also ich glaube, es ist schwierig äh, zu, oder schwieriger zu genesen, wenn man im Hinterkopf noch finanzielle Sorgen hat. Das ist so mhm. ein Absolut Faktor.
1: Genau. Also haben wir äh, die Haftpflicht, Berufshaftpflicht, genau. Krankenversicherung, mhm. Und äh, die Berufs-BU. Äh, genau, genau, okay. genau. Das sind die drei Must-Haves aus genau. deiner Sicht. Das wäre so das
0: Muss-Paket. Zumindest über diese Dinge sollte man sich Gedanken gemacht mhm, haben. Okay. Krankenversicherung, Pflichtversicherung. Ist klar. Müssen wir. Kann ich mir Gedanken müssen machen. Wir ran. Berufshaftpflicht, oft auch ein Muss. Denn bei der Zulassung wird es oft gefordert. Mhm. Eine Berufs- oder eine Betriebshaftpflicht. BU ist tatsächlich keine Pflichtversicherung, aber man sollte sich mit dem Thema zumindest befasst haben. Ist es für mich wichtig, was für existenzielle Risiken habe ich im Hintergrund? Vor allem, wenn ich krank werde, was muss ich denn eigentlich alles bezahlen? Wenn man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, es gibt ja auch den einen oder anderen, der zur Generation Erben gehört, der nur zum Spaß arbeiten geht beispielsweise, der braucht dann keine BU, sondern der würde dann im Zweifel von, von seinem Ersparten oder von seinen Kapitaleinkünften oder von sonst irgendwas leben.
1: Thema Altersversorge ist sicherlich auch was, äh, worüber wir sprechen äh, sollten. Äh, deine Exper Expertise? In jedem Fall beginnen. Das mhm. ist eigentlich die Kernaussage.
0: Beginnen sie sich darüber Gedanken zu machen? Gedanken zu machen und wenn einem die finanziellen Freiräume gegeben sind, wenn sie da sind, wenn ähm, die finanziellen Möglichkeiten geschaffen wurden vom eigenen Unternehmen als Jungunternehmer sozusagen, dann beginnen, ähm, egal in welcher Form oder in der Form, in der man sich am wohlsten fühlt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, jemanden wie mich aufzusuchen, sich eine Kapitalanlageberatung einzuholen. Ähm, in jedem Fall sollte man auf verschiedene Pferde setzen. Nicht alle Eier in einen Korb, so sagt man das im Kapitalanlegerkreis. Okay. Ähm, aber in jedem Fall anfangen, denn gerade als Selbstständiger hat man ja nicht die gesetzliche Rente im Hintergrund. Man kann zwar Pflichtbeiträge einzahlen, die wenigsten tun das tatsächlich. Und auch der Sozialversicherungspf sozialversicherungspflichtige Angestellte hat ja Rentenlücken. Das weiß inzwischen jeder, egal wen man fragt. Bei jeder Umfrage, jeder junge Mensch weiß heute schon, dass seine Rente nicht ausreichend sein wird. Das ist bei den Selbstständigen noch viel mehr der Fall. Weil sie eben oft versäumen über Jahre, dann diese Beiträge nachzuzahlen, überhaupt einzuzahlen oder eben privat vorzusorgen. Deswegen ähm, gibt es Möglichkeiten, also ob man sich dann die Expertise einkauft, die sicherlich etwas teurer ist, als wenn man sich selbst um seine Alterssorge kümmert. Ähm, in jedem Fall anfangen. Ich kann nur jedem jungen Menschen da, dazu raten, ähm, sich mit dem Thema Aktien, sich mit dem Thema ETFs, sich unter Umständen mit dem Thema Kapitalanlage in Form von anderen Assets, also Gold, Immobilien, einfach mal auseinanderzusetzen, damit man, einen weiteren Blick dafür bekommt, auch wenn das vielleicht nicht das Lieblingsthema sein wird. Es gibt so viele YouTube-Videos, es gibt extrem viel äh, Easy-Content über Instagram, wie man sich ganz, ganz leicht einfache Formen von Geldanlage drauf schaffen kann. Das schafft heute jeder. Und wenn man selbst darauf keinen Bock hat, dann
1: darf man sich auch gerne bei mir melden. Und ich denke, was auch ganz wichtig ist, dass ähm, man auch mit kleinen Beträgen genau. Großes im Endeffekt
0: bewirken kann. Absolut. Gerade wenn man in jungen Jahren mit kleinen Beträgen startet. Der Zinseszinseffekt ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Zumindest sollte man das in der Schule irgendwann mal gehört haben. Gibt auch tolle Rechner zu. Also Und bestimmt
1: YouTube-Videos.
0: Gibt tolle YouTube-Videos, tolle Rechner online. Wenn man mit 25 Podcasts. Euro, genau, Podcasts. Wenn man mit 25 Euro in jungen Jahren startet, das Ganze über 40 Jahre mit einem gewissen Zinssatz. Also, Zinsen gibt es ja in der Kapitalanlage aktuell nicht oder nur sehr wenig. Aber wenn man da mit einem breit gestreuten ETF, global sehr günstig rangeht, dann hat man kaum Risiko und trotzdem zwischen 4 und 8 Prozent pro Jahr an Rendite auf einen 40-jährigen Zeitraum. Das macht richtig, richtig Spaß am Ende von so einer Laufzeit.
1: Ja, und Spaß ist ein gutes Stichwort. Es hat richtig Freude und Spaß gemacht, äh, sich mit dir zu unterhalten und die Informationen einzuholen. Und ich glaube, viele unserer Zuschauer und Zuhörer äh, werden ebenso dankbar äh, sein, dass wir diese Folge aufgenommen haben und ja, dass du als Experte uns zur Seite stehst. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Yeah.